0: Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Apokalipsis ngayon, sa paksang ang Israel sa propesiya. Noong 1948, laban sa lahat ng balakin, ang Israel ay naging isang bansa. Dalawang beses sila ay lubos na nawasak. Ngunit ngayon, muli sila ay naging isang bansa. At ngayon, halos ang sangka ay nakatingin sa Israel at gitnang silangan para sa palatandaan ng pagtatapos ng kasaysayan ng sanlibutang ito. Ang isa sa pinakatanyag na tanda ay ang pagpapanumbalik ng Israel bilang isang bansa at ang paghahanda sa pagtatayong muli ng sinaunang templo sa Jerusalem. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan ka na makipag-ugnayan sa amin at pagkalooban ka ng mga aklat at aralin sa Biblia o kung ikaw ay may mga katanungan, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917 09175643777. nine one seven five Atso Smart zero nine Atang ating toll free number one eight Sa ating pagpapatuloy ay iminumungkahe ko na iyong pakinggan ang mga pag-aaral na ito sangayon sa pagkakasunod-sunod upang lubos na maunawaan. At ngayon sa ating paksa, si Jesus mismo sa kanyang propesiya ay binanggit na ang sinaunang templo sa Jerusalem ay isang araw mawawasak. Sa Mateo 24, talatang 1 at 2. Pakinggan mo kaibigan. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohan ng sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi pabagsak. Ang Romanong general na si Titus ay winasak ang templo ng mga hurdyo kasama ang mga handog na naroon noong taong 70 AD sa kapansin-pansing katuparan ng propesiya ni Jesus. Ang mga propeta sa Lumang Tipan, noon pa man ay naghihintay na muling itayo ang Jerusalem. Ang isa sa aking paborito, si Amos, sa kanyang propesiya ay sinabi na ang templo ay matatayo sa mga huling araw, sa Amos, Kabanatang Siyam, talatang labing isa. Sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira ni iyon, at ibabangon ko ang mga guho ni iyon, at aking itatayo na ng mga araw ng una. Ngayon, isang moske ang nakatayo sa sinasabing mismong kinatatayuan ang templo noon. At kung hindi mo nasundan sa balita, ang mga Muslim ay hindi masyadong nababalisa kung bubuwagin ang kanilang moske upang ang Israel ay magtayo ng isang templo ng mga Hudyo. Ito ay nagdadala sa maraming hakahakat tungkol sa pampolitika at militar na kalagayan sa Israel. Marami ang nagahanap ng mga pahiwatig na tumutukoy sa panahon na muling itatayo ang templo. Nais nice kong ipakita sa iyo sa ating pag-aaral ngayon at sa mga susunod na ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay na natatangi sa Israel ngayon at ang pagtatayo ng templo ay isinasagawa na. Nais kong ipakita sa mula sa salita ng Diyos ang pinaka-iingatang lihim tungkol sa propesiya ng Israel, isang sekreto tungkol sa Israel na natutuklasan ng mga scholar mula sa iba't ibang iglesia. Ito ang lihim na hindi mo mapapanood sa telebisyon o mapapakinggan sa mga radyo, o mababasa man sa mga pahayagan o sa mga sikat na seryen ng novela. Ngayon ay ni natin kung sino ang isang hudyo. Nang pasimulan kong pag-aralan ang paksang Israel sa propesiya, napansin ko ang tatlong kakaibang mga talata. Ang una ay sa Apokalipsis, Kabanatang dalwa Talatang Siyam. Ganito ang nakasulat, Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila mga hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Sino itong nag-aangkin na isang hudyong ngunit hindi? Sa katunayan, sila ay isang sinagoga ni Satanas ang ayon sa talata. Huwag nating kaliligtaan na ang isang sinagoga ay kagaya ng templo, parehong lugar kung saan ang mga tao ay nagtitipon upang sumamba. Ayon kay Jesus, posible sa isang tao na maging isang templo o sinagoga. Narito ang isa pang kakaibang talata sa Roma, kabanatang dalawa, talatang dalwamputwalo at dalwamputsyam. Sapagkat siya'y hindi hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman, datapot siya'y hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Kaya kung ang isang tao ay isang panlabas, pisikal na Hudyo posible na hindi siya tunay na isang Hudyo sino ang isang Hudyo na sa panlabas o pisikal lamang ngunit hindi talaga isang Hudyo ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang pisikal na Hudyo at isang tunay na Hudyo o isang espirituwal na Hudyo sa huli ay tutunguhayan natin ang ikatlong kakaibang talata sa Roma kabanatang 3 talatang 6 hanggang 8 datapuat hindi saang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel, pagkat sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangakoy siyang ibibilang na isang binhi. Nangangahulugan ito na si Abraham ay may mga inanak o descendants na hindi niya mga supling. Paano nangyari yon? Ang ipanganak sa isang pamilya ay hindi nangangahulugang siya ay bahagi na ng pamilyang iyon. Ano ang gustong sabihin ng Diyos sa atin dito? Hindi kaya ang mga kakaibang talatang ito ay nais ipahayag sa atin na hindi natin napagtuunan ang tunay na kahalagahan ng Israel sa propesiya? Upang maunawaan kung sino ang Israel, dapat nating balikan ang kanyang pasimula sa pinakaunang aklat ng Biblia, ang Henesis, sa ikatlong kabanata. Napag-aralan na natin ang tagpo sa talatang ito. Nilikha ng Diyos ang isang perpektong sanlibutan kung saan ang lahat ay napakabuti sangayon sa Henesis, kabanatang isa, talatang tatlong putisa. Nilikha niya ang lalaki at ang babae, si Adan at Eva, Inilagay sila sa magandang halamanan at pinagbilinan na maaari silang kumain sa kahit anong bunga ng punong kahoy doon, maliban sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Ngunit sa halip na magtiwala sa Diyos at sundin ang kanyang sinabi, si Adan at Eva ay naniwala sa ahas ang satanas at nilabag nila ang Diyos. Dahil sa kanilang ginawa, nakuha ni satanas ang kontrol sa perpektong nilikha ng Diyos. Itinatag ang kanyang kaharian sa mundong ito at nagpahayag ng digmaan laban sa kaharian ng Diyos. Ibinagsak niya ng malalim sa kadiliman ng kasalanan at pagkawasak ang sanlibutan. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang biyaya at awa, na nakikita ang tao sa kanyang kalagayan, ay gumawa ng isang pangako ng pagpapalaya na matatagpuan sa ating talata sa Henesis Kabanatang 3, talatang 15. Ganito ang nakasulat. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi ng Diyos sa ahas, kay Satanas, na magkakaroon ng pagkakaalit, paglalaban, pag-aaway, salungatan sa pagitan niya at ng babae at kanyang binhi. Ang ahas ay susugat sa sakong ng binhi ng babae. Makakamit niya ang tila tagumpay laban sa babae. Ngunit ang binhi ng babae ay siyang sa huli ay mananaig laban sa ahas. Dudurugin niya ang ulo nito. Kung ang binhi ng ahas ay ang mga sumusunod kay Satanas, kung magkagayon ang binhi ng babae ay ang mga nagkamit ng pangwakas na tagumpay laban kay Satanas, ang tunay na iglesia ng Diyos. Si Adan at Eva ay nagkamali ng pagpapakahulugan sa propesiyang ito. Nang ipangako ng Diyos na ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas, ay nag-iisa lamang ang babae sa buong planeta. At iyon ay si Eva. Ang kanilang pagkakamali ay kanilang inakala na literal ang pangako. Inakala nila na sila ay magkakaanak ng isang lalaki na siyang literal na dudurog sa ulo ng ahas. Kaagad ay umasa sila sa ipinangakong binhi. Pinangalanan nilang kain ang kanilang panganay na anak. Nang na ibig sabihin sa Hebreo ay natamo. Si eba ay nagpatuloy sa pagsasabing, Nagkaanak ako ng lalaki, ang Panginoon, ayon sa Henesis 4, talatang isa hanggang tatlo. Inakala nila na sa pagkapanganak kay Cain, ay natanggap nila ang ipinangakong binhi na ang Panginoon, na balang araw ay siyang dudurog sa ulo ng ahas. Ngunit si Cain ay nabigo. Ang tanging ulo na kanyang dinurog, ang ulo ng sarili niyang kapatid, si Abel. Makikita natin na ang Diyos ay may mas higit pang nasa isipan kaysa sa literal na pagpapakahulugan ng propesya. Ito ang unang pangako tungkol sa Miseyas, ang binhinang babae na magtatamo ng bugbug sa kanyang sakong, parang pagkatalo. Nang siya, si Jesus, ay mamatay doon sa krus. Ngunit pagkatapos ng tatlong araw, siya ay muling nabuhay. At pagkatapos ay umakyat sa langit, isang araw sa malapit na hinaharap ay muling babalik upang durugin ang ulo ng ahas. Ang lahat ng ito ay matatagpuan natin dito sa unang aklat ng Biblia. Ito ang unang propesiya sa Biblia. Lahat ng iba pang bahagi ng kasulatan ay binubuksan at pinalalawak ang propesiyang ito sa Henesis 3, talatang 15, na sa huli ay matatagpuan ang climax sa huling aklat, ang Apokalipsis, kung saan ay nakita natin sa ating mga pinag-aralan ang paglalaban sa pagitan ng dragon, ang matandang ahas, laban sa babae at anak na lalaki, na walang iba kundi si Jesus. Kaibigan, si Jesus ang binhi ng babae na isang araw ay babalik upang durugin ang ulo ng ahas. Sa buong natitirang pag-aaral ng Apokalipsis ngayon, ay sa natin ang kapanapanabik na hula na naghahayag kung paano muling maitatatag ng Diyos ang Kanyang kaharian sa lupang ito. Ang susunod na pag-aaral ay titingnan natin ang kapanganakan ng Bansang Israel. Kung mayroon kang katanungan, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero sa Globe 0917 5643 777 seven seven. Atsa Smart zero nine one ating toll free number one eight